0: Hey guys, jeg er tilbage på en podcast episode Plot twist, jeg føler hver gang udgang en episode Så jeg holder jeg lidt på tærne Fordi I har faktisk ingen idé Hvornår der kommer en episode Det må I undskylde, men så alligevel ikke Fordi jeg har faktisk konkluderet At den her podcast Jeg vil ikke have at den bliver overfladisk Og jeg begynder at snakke om ting Som egentlig ikke betyder noget for mig Så derfor så Har jeg konkluderet at i må desværre være i med mig. Jeg kan ikke sætte en fast dato om ugen, på omkring, hvornår jeg er ude i Fordi at så, så bliver jeg bare tom for idéer. Især fordi, at jeg taler om meget store og lidt svære emner. Og mange af de ting, som jeg taler om, det er virkelig en ting, som jeg har været igennem. Og jeg kan ret godt lide at tale om ting, som jeg har været igennem, og ikke de ting, som jeg går igennem. Fordi så er det ikke lige så råt, Så kan jeg kigge tilbage på mine gamle problemer, og ligesom konkludere, og måske give jer råd på, hvad man så skal gøre. Fordi klart, når de ting, jeg går igennem lige nu og her, de svære ting, hvis jeg snakker om det, jeg føler ikke rigtig, at jeg kan konkludere noget, og på den måde ikke rigtig hjælpe jer derude, fordi at jeg ligesom... Jeg har ingen idé, hvad folk, jeg skal gøre, fordi at jeg er lige så forvidret omkring, hvad der foregår i mit liv, som alle andre er. Så ja, øh, det var lige en lille intro, som var lidt over det hele, men min konklusion er, at jeg er så glad for at være tilbage. I skal virkelig vide, at jeg tænker meget over den her podcast. Hver dag går jeg rundt, og på et tidspunkt af min dag, så går jeg sidst rundt og tænker, hvad skal jeg snakke om? Hvad skal jeg snakke om? Det er som om, at jeg leder efter problemer, som jeg har været igennem. Fordi jeg er sådan der, hvad, hvad kan jeg snakke om? Og så i morges, så ramte det mig. I dag vil jeg snakke om alkohol og tvangsoverspisting. Lige efter min hurtige uh, live recap og live update herfra. Fordi at jeg vil også gerne keep it real med you guys. Og fordi det er også det bedste, så ved I ligesom, hvad der foregår i mit liv. Så det kan jeg bare sådan der... No, hvor kommer du fra, og hvorfor har du de her holdninger? Anyways, jeg håber, I har det rigtig godt derude, og tak fordi du gider lidt med i øvrigt. Inden jeg går i gang, så tænker jeg, at min næste episode, det vil være Speed Tanker, part 2. Jeg har lavet en part 1 for. Det er simpelthen, hvor I på Instagram sender mig jeres problemer eller spørgsmål, og så svarer på dem på min næste Episode. Det synes jeg kunne være super fedt, især når man er lidt tom for idéer, fordi så kan jeg hjælpe jer derude, og jeg elsker at høre, hvad I har at sige. Så hvis I har lyst til at gøre det, så vil det være super fedt, og igen, det er selvfølgelig anonymt. Så, okay. Lille life update herfra. Jeg arbejder stadigvæk i Outfitters. Jeg så stadigvæk samme år. Der faktisk sket ret meget siden sidst. Jeg er begyndt at øh, forstyrre på mit liv, jeg er begyndt at forstyrre på mit sabbatår, det havde jeg ikke for en måned siden, for to år siden faktisk. Jeg ved ikke hvad der skete fra en, en dag til den anden, så planlagde jeg alle mulige rejser. Da da da, trumme, jeg skal flytte til New York i februar. Og det er faktisk det er så spændende, det har altid været en af mine store drømme at flytte derhen, og I tænker sikkert, hvordan har du fået det til at ske? Jamen, det har jeg simpelthen ved at skrive på en Facebook-gruppe, øhm, hvor jeg spurgte, om der var nogen, der ville joine mig, fordi at det er super dyrt at bo derovre. Hvor der var super mange søde piger, der rækkede ud, øhm, og en især, som hedder Sofia, så mødtes jeg til at kaffe med hende, og... Vi klikkede super godt, og i næste uge bestiller vi billetter, og vi har været sammen siden da, og det hele kører bare. Så det er super spændende. Jeg skal bo derovre i cirka 2-3 måneder, hvor den første måned skal jeg egentlig bare hygge og slappe af. Og nummer to og tredje måned, der skal jeg arbejde, fordi at jeg er halv så jeg kan godt få et arbejde derovre. Så det er super fedt. Der er en hel masse ting, jeg skal forordne og finde et at bo. Måske lege en lejlighed. Ringe til en real estate agent i USA. Altså, finde et arbejde. Ansøg om arbejde. Der er så mange ting, som jeg skal forstyrre på. Og det er virkelig overvældende. Men det er et luksusproblem. Og jeg er mega spændt. Overvej, hvor fedt det bliver. Min TikTok. Jeg kommer til at lave de fedeste videoer. Og opdaterer jer. Og, du hvad? Hvis jeg kan få det til at ske. Så kan du også få det til at ske. Så... Det er jo også en helt masse læreråd. Nej, hvad er det, jeg prøver at sige. Der kommer også til at være en helt masse ting, som jeg kommer til at lære ved at flytte til New York alene. Så det glæder mig virkelig meget til at dele med jer, hvis du derude har samme drøm som mig. Så ja, det var en lille life update. Og nej, faktisk en anden ting er, at mentalt, jeg vil sige, at jeg har det rigtig godt, um, men arbejde, det slider virkelig på mig, det må jeg sige. Jeg har virkelig lange arbejdsdage, og i open outfitters, så går man hele tiden rundt. Og jeg vil ikke være team, der brokker sig, men det er bare fandme hårdt. Um, og jeg er faktisk også lidt overvejet, at måske finde et andet arbejde. Og ah, jeg ved ikke rigtigt om jeg må sige det, men det har jeg, det har jeg. Fordi at det er fandme hårdt. Men så er der også bare en tid af mig, der er sådan at alting i livet er ikke godt og nemt. Der, der er også meningen ved, at der er nogle ting, der er hårde. Det skal også være hårdt engang gang imellem. Fordi at der er også værdi i ting, som er hårde. For eksempel, når man laver en aflevering, skole, det er ikke meningen, at det skal være nemt at lave lektier, eller tage sig sammen og lave en aflevering, eller tage sig sammen og træne. Du, der er så mange ting i livet, der er mening, der skal være hårdt. Fordi man får noget godt ud af det. Så ja. Jeg er lige i gang med at finde ud af det. Det er bare lige så I ved derude, at samme er seriøst ikke kun fest og ballade og et glansbillede. I virkeligheden, så skal man arbejde virkelig meget for at tjene penge. Så man rent faktisk kan gøre de ting, man har lyst til. Fordi at jeg har ikke lige pt-råd til at flytte til New York. Og jeg skal spare op til det. Så. Det kan være lidt surt, men Ja, på den anden tid, så kan jeg også rigtig godt lide ø mig Åh, Ja, Jeg skal stoppe min live update herfra Fordi at jeg øh, er ikke min psykolog <laughs> Og Ja Det hjælper ikke for jer at høre om At jeg er forvirret Så jeg håber at jeg virkelig, I har det godt <laughs> Okay Før jeg går i gang så skal jeg faktisk lige anerkende eller, ja, der, der er noget jeg har på hjertet Som jeg lige skal dele ud I, Der er nogen af jer derude Som er kommer op til mig Og sagt hej til mig Og sagt sådan der Hey øhm, er det ikke dig fra TikTok Eller hey er det ikke dig fra Kippinger på Fine øhm, Og jeg vil bare lige Sige en hurtig tak Til jer derude der har gjort det øhm, fordi at jeg har faktisk ingen idé, hvor meget det betyder for mig. Jeg havde en dag på arbejde, hvor jeg var faktisk virkelig nede. Det var bare sådan en lortedag, hvor... Det var bare sådan en dag, hvor man er ked af det, og har ondt af sig selv. Hvor i virkeligheden, så er der intet vildt eller dårligt, der skal i sit liv. Men hvor bare op og tænker, jeg har givet op på denne dag, jeg gider ikke. Man er bare i dårlig mig, hvad kan jeg sige. Det er menneskeligt og normalt. Jeg havde sådan en der dag... Og jeg overgår simpelthen ikke var på arbejde, og der var så mange mennesker, og det gik bare ned og bakke. Så kom der en pige hen til mig. Jeg skrev faktisk hendes navn ned. Hun hed Sofia. Hun kommer hen til mig, og så siger hun til mig, at hun har, været, hun har gået rundt i 20 minutter og overvejet at gå op til mig og sige hej. Og så siger hun, hej, er det ikke dig fra Keeping på Fine? Jeg lytte til en podcast, og jeg synes, den er vildt god. Et eller andet i den retning. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad det var, hun sagde. Øhm, og så begyndte hun næsten at græde. Og ikke for at out hende overhovedet, men bare for at sige tak til dig, Sofia, der var derude. Fordi at efter det øjeblik, hvor du kom op til mig på arbejde, jeg kan lige så godt sige nu, at det var søst. Det var, du skiftede hele mit humør. Jeg var, jeg havde en virkelig dårlig dag, og da du kom, efter du kom op til mig, og jeg lærte dig at kende, og du anerkendt min podcast. Jeg kan bare sige, at jeg blev i så godt humør efter det. Altså jeg gik rundt og snakkede med mine kollegaer omkring det. Jeg gik rundt på en lille så rød sky, og jeg var lige pludselig bare i godt humør. Og det var bare... Jeg ved ikke hvorfor, fordi jeg kender dig jo ikke. Du er en fremmed menneske, men du reddede min dag. Er det ikke vildt, hvordan mennesker, som man ikke engang kender, kan redde sin dag? Det er sindssygt, hvad vi kan gøre for hinanden. Hvis bare man er over for hinanden. Eller bare lige går den der extra mile. Altså det er sindssygt. Så tusind tak, Sofia, Jeg vil bare lige anerkende dig. Fordi at det var godt nok et øjeblik, jeg aldrig nogensinde glemmer. Fordi ja, det, det ramte bare virkelig et ømt punkt. Så tak til dig. Videre til episoden. Okay. Som sagt, så sagde jeg, at... Jeg vil gerne snakke om alkohol Og tvangsoverspisning Trigger warning Nej, skal man gøre det? Jo, måske til tvangsoverspisning Fordi at det er en spiseforstyrrelse Det her er et meget Meget personligt emne Jeg snakker om Og det er super grænseoverskridende Hvis jeg overtænker det Og tænker på, at jeg udgiver det her og lægger det ud på internettet, så det skal I bare vide. <laughs> Men jeg jordner meget mig selv og bare tænker, hvad det er. Alt i slutningen af dagen, så er der endnu, altså vi er alle sammen mennesker, vi har alle sammen ting, vi har gået igennem. Hvis det var, at jeg overtænkte så meget, at jeg ikke lagde det ud, så ville jeg tænke nærmest bedre, så ville jeg tro, at der var noget galt ved mig. Fordi at jeg er pinligt berørt over, hvad jeg har været igennem. Når i virkeligheden, så er jeg ikke pinligt berørt over det. Jeg er kommet videre fra det her stat i mit liv. Jeg har accepteret det. Og hvis jeg på en eller anden måde kan hjælpe nogen derude. Så er det det var, at jeg ligger ud og er personlig og omsorgsfuld med jer. Så nu går jeg bare i gang. Og når det her så er en, lille, en anden lille notat. Det er, at jeg er kommet væk fra trængsårsvisning. Jeg er super stolt over at kunne sige det, fordi at det har virkelig været op ad bakke. Jeg gik igennem en periode i mit liv for fire år siden. Jeg er 19, snart 20. Det har været da jeg var 15, 16. Så på den måde, så, kan jeg også, så har jeg også styrken til ligesom, at sige det højt, og snakke om det, fordi det her har været noget meget hemmelighedsfuldt for mig. Um, jeg har ikke engang sagt det til mine tætteste veninder, fordi, altså nogen af mine tætteste veninder, fordi hvordan, hvordan nævner man det? Hvordan siger man, hey, by the way, jeg havde en spiseforstyrrelse for fire år siden, og ikke engang den normale spiseforstyrrelse, hvor man underspiser, men tværtimod, jeg overspiser super meget, og du har ved siden af mig, og du havde ingen idé. Øhm, um, det er ikke sådan, at man lige pludselig bringer op over kaffe, fordi jeg er ligesom kommet videre fra det Men, nu uh, så <laughs> ja, nu går jeg bare i gang Til jer derude, der ikke ved, hvad tvangsoverspisning er Så har jeg faktisk tænkt mig at læse definitionen fra Google op Så tvangsoverspisning, som også um, kaldes for BED, binge eating disorder det er en alvorlig psykisk lidelse, hvor en berørte oplever episoder med tvangsmæssige overspisninger, efterfulgt af følelser af skam, skyld og væmmelse. Personer med tvangsoverspisninger er ofte karakteriseret ved at have mange negative tanker, lavt selvværd, samt en følelse af at være forkert. Alle de her ting oplevede jeg, og jeg vil ikke være den type pygmy girl, at jeg snakker om det her og deler ud om det her tværtimod. Jeg deler bare ud af min egen personlige oplevelse For at hjælpe andre Og jeg har været til lægen Med det her problem Så jeg har fået diagnosticeret At jeg har kæmpet Med det her problem Og Som sagt Jeg kan stolt sige Jeg er kommet videre fra det Jeg gør det ikke mere Men for fire år siden Så var det en kæmpe problem i mit liv. Og det var noget, som jeg følte mig skammer omkring. Det var noget, som jeg nærmest følte skulle være hemmelighedsfuldt. Jeg følte nemlig altså ikke, at jeg kunne sige det til folk. Der gik en lang periode, inden jeg overhovedet turde sige det til min mor og min søster, og jeg følte mig bare så forkert på den. Det var fra cirka i perioden fra 9. og 1.G 9. klasse og 1. G, at jeg virkelig Kæmpe meget med det Og Jeg ved godt jeg sagde at jeg gerne ville snakke om alkohol Og tvangsoverspisning Måske det med tvangsoverspisning aspektet Men det er simpelthen fordi at Grunden til at jeg nævnte alkohol Det er fordi at det var en kæmpe faktor En af de ting der ligesom triggede mig øhm, Til at overspise Fordi det var sådan at i 9. klasse fast gik der hvor man begynder at drikke alkohol Det gjorde jeg i hvert fald jeg er helt med på, at hver generation har følt, at de starter før og før. Men anyways, jeg begyndte at drikke alkohol i 8. 9. nej 9. klasse til 1. G. Det var der, jeg for alvor begyndte at drikke alkohol. Så, øhm, så kan jeg huske, at der skete en helt masse ting i mit liv. Jeg dimitterede fra folkeskolen. Jeg var super usikker. Jeg har sagt i mange forrige episoder, hvor usikker jeg var. Um, i den periode, altså, jeg var virkelig usikker i 9. klasse af Det er ikke en periode i mit liv, som jeg har lyst til at genleve. Altså, for mig ret, der var virkelig mange fødefester og virkelig mange fede øjeblikke, men når jeg var alene med mig selv, så var der bare mange negative tanker. Um, og jeg kan huske det der med i 1.G, at møde så mange mennesker. Jeg var super ængstelig. Um, og meget nervøs, og, i løbet af folkeskolen havde jeg altid en gruppe bedste veninder. Og jeg tror, at jeg lignede mig så meget op af dem, og blev så jeg stod mig ret nærmest lidt afhængig af dem. Fordi jeg, det var mine bedste veninder. Jeg havde en gruppe af tre piger, vi kaldte os selv for b- bitches. Det var, jeg var lige ved ikke at sige vores øh, gruppenavn. Men intern joke. Kort, lang historie. Men... Med Anna, Nina og Sille. Vi elsker dem. Vi har en tatovering, Vi er stadig bedste venner i dag. Men det var bare i folkeskolen var jeg meget afhængig af andre mennesker, især mine bedste veninder. Um, så det der med, at jeg skulle starte begyndt, jeg kan bare huske, at jeg var super, super nervøs. Og så var der mange gange, at jeg ligesom bare tog til alkohol. Jeg brugte alkohol, som. Den her nye faktorer, som jeg kunne blive afhængig af. I stedet for mine veninder, som jeg lige pludselig ikke havde, fordi jeg skulle starte på et nyt gymnasium. Altså Nino, hun flyttede til Dubai, Anna, hun startede på året. hun startede i en anden klasse. Altså, jeg, jeg var helt med på, at jeg ville også gerne selv måde nye mennesker. Um, så betød det bare, at jeg ikke ligesom havde mine bedste veninder omkring mig 24-7, som jeg havde i folkeskolen. Og så kan jeg bare huske, at det der med at skulle ud til fester torsdag, fredag og lørdag, det var decideret tre gange om ugen, man tog ud og mødte nye mennesker. Så kan jeg bare huske, at alkohol var altid involveret. Og jeg tror også, det har noget at gøre med kulturen, at alkohol altid var involveret. Fordi jeg kan slet ikke være den eneste, der brugte det som en måde at slappe mere af på, og en måde at være med mig selv på og være mere udadvendt. Jeg er 100% sikker på, at jeg ikke er den eneste fordi jeg er helt med på at alkohol, er også en måde bare at være glad på, og have det sjovt på, men jeg tror faktisk, at jeg brugte det lidt mere som både en coping en måde at være med at på, men også en måde at være en del af kulturen på, alle der omkring mig, drikker sig så jeg gjorde bare det, hvad mine venner gjorde, øhm, men også det der med, at, Ligesom, ja Være med uadvendt og lære nye mennesker at kende på Det var en af de ting Som man bare gjorde Og det gør man jo også i dag Jeg shit talker det ikke på den måde Der kan, Man kan godt have det sjovt med alkohol Men dengang, så var det bare lidt for meget Det kan jeg godt se, jeg drak alt for meget alkohol Også fordi man går i 9. klasse 1.g 15-16 år, altså man er fucking ung Man skal ikke drikke alkohol Så meget, jeg, jeg, jeg drak alt for meget alkohol um. Ikke for at for kedelig eller voksneagtig, men det er et faktum. Så, okay, jeg snakker for meget lige nu. Det der skete var, at jeg ville drikke alkohol til alle de her sociale arrangementer. Jeg ville have det mega fedt. Jeg ville typisk se black oute, fordi at jeg havde endtet kontrol over alkohol i den forstand, at jeg vidste ikke, hvad jeg lavede. Jeg eksperimenterede stadigvæk med alkohol. Jeg kendte ikke min grænse, når... Man laver et drukleje. Man ved ikke rigtigt, hvornår man skal sige stop. Man bliver bare ved. Hvis der er en fyr, der siger, helt lad os bunde den her drink, lad os lave bundekonkurrence, så gør man det. Dengang, så jeg eksperimenterede med det. Jeg havde ingen idé, hvad det var, jeg lavede. Øhm, og det havde dem omkring mig heller ikke, så man drak bare. Og nogle gange så out, Virkelig mange gange, faktisk. Og out til dem, der måske ikke ved det, det er egentlig, hvor man ikke kan huske, hvad der skete. Hvad det sker. Så stiv var jeg. Og så ville jeg komme hjem. Øhm, typisk med mine veninder. Og så var der altid natmad. Øhm, og ikke sådan noget, altså forstå mig ret natmad derhjemme. Der var egentlig bare mad. Man tog noget natmad, inden man gik i seng. Og det var egentlig også en ret smart metode til ikke at kan få tømmermand. Fordi at på den måde kunne jeg både drikke Fredag, lørdag og torsdag. Altså fordi jeg fik aldrig tømmervand. Fordi jeg altid spiste så meget, når jeg kom hjem. Og igen, når jeg kigger tilbage, var jeg alt for hård mod mig selv. Fordi at der er jo endda galt i at spise natmad. Det er jeg helt med på. Natmad er nogle gange noget af det bedste ved en aftenude. Men det der er for mig, det var at det simpelthen tog overhånd det her natmad. Det var sådan noget med, at jeg bare følte mig ude af kontrol. Og når de andre piger var ligesom færdige med at spise, så var det som om, at jeg bare følte, at jeg stadig var sulten. Og ikke engang sulten, jeg følte, jeg følte mig bare ikke tilfreds. Altså, det var som om, at en eller anden kraft tog over mig, og at jeg spiste bare alt i syne, Alt, jeg kunne se. Alt i køkkenet. Jeg blev bare ved med at spise. Um, og igen, dengang, så... Var jeg super skammer over det. Og mine veninde tænkte bare. Okay fuck du kan spise meget. Du har en stor appetit. Øhm, men når jeg vågnede op dagen efter. Så vidste jeg helt præcis. At der var i andet noget galt. Fordi at det var absurd meget. Øhm, det var ikke bare to stykker brød. Det var altså. Jeg vil ikke engang sætte. Jeg vil ikke engang sætte. En, Jeg vil ikke engang sige, hvor meget mad det var. Fordi at til dem, der går igennem det her. Så. Eller der kender til tvangsoverspisning. Så er det så forskelligt fra person til person. Hvor meget mad, der skal til, før det kan karakteriseres som tvangsoverspisning. Men for mig i hvert fald, så var det så meget, at jeg fik ondt i maven. Altså, jeg spiste fucking meget mad. Og det var som om, jeg ikke havde kontrol. Over hvor meget jeg spiste. Det var bare som om at. Der var en dæmon der tog over min krop. Og jeg kunne ikke holde op med at spise. Jeg kunne kun holde op. Når jeg havde en i maven. Um, Og igen. Alkohol var et af de faktorer. Der virkelig tricklede mig. Fordi at. I tvangsof Så føles det virkelig som om. Man ikke har kontrol over sin krop. Det føles som om at man bare. Kan spise så. Meget, så absurd meget at man er sådan helt overvældet, fordi at man tænker, hvad sker der jeg kan normalt aldrig spise så meget burde jeg ikke være mæt nu men det er det, jeg, jeg kan ikke forklare følelsen det er virkelig, som om at man ikke har kontrol over sin egen krop så er det jo klart at alkohol når jeg er så stiv og blackouter at det også er en kæmpe faktor i at det kan ligesom være en katalysator eller det var En faktor Som gør at det ligesom starter Den her overspisning Og episode i mit liv Så det var virkelig svært Det var en virkelig svær periode for mig Fordi at jeg ville bare vågne op Med skyld, skam Jeg ville føle mig hæde Jeg følte mig klam Jeg havde så dårligt selvtillid Og selvværd Jeg er helt med på at der er stor forskel på selvtillid og selvværd så det er også derfor, at jeg kan tydeligt se nu, at begge dele var bare ned og bakke. Og jeg tror også, at det er det, der ligesom gjorde, at det var en ond spiral. Fordi at så ville jeg nærmest tryste spise, når jeg kommer hjem fra en aften ude. Jeg har drukket alkohol. Jeg er glad. Jeg har det fedt med veninderne, men kommer hjem. Og så var det bare perfekt opportunity. For mig at overspise. Og når jeg kigger tilbage. Så det var virkelig en svær Periode. Fordi jeg følte seriøst ikke jeg kunne sige det til nogen. Og altså. Ja. Ja. Det var en virkelig virkelig svær periode. Og jeg kan tydeligt huske at der var en søndagsmiddag. Med min familie. Hvor jeg havde overspist natten inden. Jeg følte mig super klam. Og så siger jeg til min søster sådan der. Jeg spørger hende. Hvad synes du er det største problem i dit liv lige nu? Altså hvad er noget som virkelig går der på? Og jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske hendes svar. Men så spurgte hun mig det samme spørgsmål igen. Hvor jeg så siger til hende. Jeg tror altså. Jeg tror det er det her med at jeg, jeg spiser virkelig meget om aftenen. Efter jeg var ude. Og dengang vidste jeg ikke hvad tvangsovspisningen var. Jeg havde faktisk ingen idé, at det var det, jeg gik igennem. Um, men det gik mig så meget på, fordi at jeg tog både på af det, og man føler sig bare super klam og ude af kontrol. Og skammet. Og man føler seriøst bare, at der er noget galt med en. Og jeg kan tydeligt huske, at der gik så mange weekender, hvor det var bare den samme rutine. Hver weekend, så vidste jeg bare, okay, der kom en overspisning i aften. Um, og det var bare som om, at jeg ikke kunne stoppe Det var som om, at der er intet, der ligesom holdt mig tilbage Og jeg følte mig så ude af kontrol Jeg kunne slet ikke kontrollere Jeg vidste bare, at den overspisning, ikke komme af den her weekend Efter jeg har drukket alkohol Jeg er helt væk Jeg ved bare, den kommer Og det var bare virkelig ubehageligt Fordi det var som om, at når der var gået en uge hvor jeg ikke har overspist, så var det ligesom kommet ud af mit system, det der skam og skyld, det var kommet væk, og så lige pludselig, så kommer det igen, så gør jeg det igen, og så kommer den der dårligt selv, selvtill- dårligt selvværd, skam, skyldfølelse helt, så startede det helt forfra, og det var seriøst forfærdeligt. Jeg, ikke, jeg kunne aldrig sådan følelsen af morgen efter, at man er overspist så meget, det er en af de værste følelser, jeg har været igennem, mentalt. Og det vil jeg ikke ønske min værste fjende at gå igennem, fordi man har det bare så forfærdeligt dårligt med sig selv. Så ja, efter den periode, så begynder jeg at dele ud omkring det til min søster. På den måde, som man nu gjorde det på, jeg har begyndt at sige, at... Fordi nu var det ligesom sket flere weekender i træk, hvor jeg kan mærke, okay, det her bliver... Det er som en fast rutine, som jeg går igennem. Og jeg forstår det ikke. Mine veninder spiser ikke lige så meget som mig. Og forstår mig ret til jer forst- ud, der måske ikke kender til tvangsom Jeg kan låge for, at det var ikke bare en lille mængde mad. Det var meget. Det var absurd meget. Altså jeg fik kvalme af, hvor meget jeg spiste. Um, og ikke bare fordi, at jeg er typen, der får kvalme af... Lidt mad, ja. Det var super meget mad. Den måde, at jeg så kom til en, øh, en læge, faktisk. Hvor jeg så deler ud omkring, hvad det var, jeg følte. Hvor han så diagnostiserer mig med tvangsoverspisning. Øhm, og her følte mig seriøst bare på bare bund. Jeg havde ingen idé, hvad jeg skulle gøre. Altså, jeg, jeg havde det så dårligt med mig selv. Og... Jeg føler mig søs på bare bunden. Jeg, jeg, det tog mig så lang tid at dele det til mine tætteste veninder. Altså, jeg, jeg tror faktisk ikke, I forstår. Der er måske fem mennesker i mit liv, der ved, at jeg har gået igennem det her. Fordi at det er, man føler sig så, man har det bare så dårligt med sig selv. Der, det var virkelig en et hvad jeg kan hvad jeg kan sige at det Er de største hemmeligheder Jeg gik bare rundt med Fordi jeg vidste ingen, Der var ingen andre der talte om det Altså der var ingen andre omkring mig Der, der havde det på den måde um, Og jeg har ingen idé Hvordan jeg Overhovedet Er kommet forbi den stadie i mit liv Jo det ved jeg selvfølgelig nu der er gået fire år Lang, altså jeg kommer ikke til at snakke om hvordan jeg kom over det Fordi det er en lidt en længere historie Men når jeg tænker tilbage på mig dengang Jeg var så opslugt af den spisebestyrelse At jeg troede aldrig nogensinde jeg ville kunne komme væk med det Men jeg, jeg begyndte også at gå til gruppeterapi i USA øh, Eller ikke i USA Men virtuelt med andre kvinder fra USA Vi var cirka 8 kvinder som virtuelt vil mødes med en psykolog hver uge, øhm, hvor vi så vil snakke om det og gik til terapi omkring det og så videre og behandling for det alt muligt. Altså det har virkelig været forfærdeligt. Og alt imens jeg gik til terapi og alt det der, så var det igen en hemmelighed. Altså, jeg sagde det seriøst igen ikke til nogen. Så til dig derude, der går igennem det her. Så kan jeg lige så godt sige nu, at så svært som det er, at sige højt. Fordi jeg ved virkelig, hvor svært det er. Så er min kæmpe anbefaling til dig, det er at sige det til nogen. Og dem jeg føler mig mest tryg ved at sige det til, det var min aller, aller tætteste veninder. Som jeg vidste ikke ville sige det til nogen. Men så også min søster og min mor. Fordi at, og jeg ved ikke, men de havde, de... De judger mig overhovedet. De judger mig på ingen måder, Og det var sådan en lettelse. At sige det højt til min mor. Og sige det højt til min søster. Og bare snakke om det. Det var sådan en lettelse. Det der med at sige et problem højt. Så bliver ens problem seriøst halveret. Og. Hvis du går igennem det her lige nu. Så vil jeg bare sige at. Du kan altid skrive til mig på Instagram. Jeg. Forstår hvad du har været igennem Jeg vil også gerne være et eksempel på At du godt kan komme ud af det Du kommer ikke til at overspise resten af dit liv Jeg, jeg kan ikke engang huske sidst jeg overspiste Det er flere år siden nu Men da jeg var i det Så følte jeg aldrig nogensinde At jeg ville kunne holde op Så jeg forstår dig godt øhm, jeg, jeg har så mange Tider dagbog af mig, der bare, er på bare bund med det her, så jeg kan tydeligt huske, den følelse, som om det var i går, altså, wow, ja, men, jeg vil egentlig bare lave den episode, for at, snakke om det her emne, fordi jeg føler, at det er super tabu, og, jeg vil ønske, at, der var flere, der snakker om det, da jeg gik igennem det, fordi at, det der med at ikke sige det højt til nogen, og føle sig så skammer, det er, altså, at føle sig så alene omkring det, det er bare endnu værre for dem, der går igennem det. Så hvis jeg overhovedet kan række ud til mindst én person, der måske har oplevet et scenarie, eller tænker nogen, der, eller måske ser en af dine venner, der går igennem det, eller et eller andet, så, ja, så vil det bare være fantastisk for mig, at vide fordi så ved jeg, at okay, så kommer der rent faktisk noget ud af, at jeg deler noget fucking personligt omkring mig selv. <laughs> um, yeah. Ja, det tror jeg faktisk var alt for episoden i dag. Um, det her, jeg kan godt mærke på mig selv, at det har været lidt mere unaturligt at snakke om. Og jeg tror det, fordi at det, det var ret, hvad kan man sige, lidt traumatiserende at gå igennem. Og jeg har bare skubbet det dybt ned i mig, at jeg aldrig rigtig taler om det. Um, så det har været svært at bringe op og snakke om. Så jeg håber, at episoden stadig har været god. Og en lille ting, en, en lille vormejende til dig derude, der måske går igennem det her. Du skal bare vide, at der er ikke galt med dig. Det er noget, det har alt at gøre med din hjerne, dine tanker. Altså, der er en grund til, at du føler dig ude af kontrol, fordi at det er søst ude af kontrol det tog mig mange måneder, at komme væk fra det her, mange sessions, meget terapi, altså, og jeg er helt med på, at der er endnu galt med mig, så der er der endnu galt med dig, du, der er, altså, du er ikke unormal. du skal ikke føle, føle dig skammer over det her, mindre værdig, i forhold til alle andre, du er værdig, og ja, igen, jeg ved godt, at jeg blev ved med at sige, at der er endnu galt med dig, men det det tror jeg bare virkelig er noget af det vigtigste, man kan huske på, fordi at det var den, det var nok den dominerende tanke, jeg havde, der gik igennem det, hvor jeg bare blev ved med at stille mig, hvor jeg blev bare ved med at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor gør jeg det her? Hvad er der galt med mig? Og i virkeligheden har jeg lært, at der er endnu galt i det, der er endnu galt med mig, det er, der er noget meget mere dybtelagende, dybtegående til det, um, som man nødvendigvis ikke har kontrol over. Så. Ja, okay. Love you guys. Ej, jeg har lige sagt love you. Kan jeg lide det? Jeg synes faktisk, det er meget cute. Er det ikke meget cute? Ja. du Jeg tykker lige lidt på den, fordi det er måske lidt for overflødig. Jeg kender jeg jo ikke. Men jeg elsker i hvert fald, at du gider lidt med. Det kan jeg godt sige. Tak, hvis du har lidt så meget med. Um du har meget gerne skrevet til mig på Instagram, hvis du har list, serafine.salauri. Jeg svarer alle beskeder og tager det virkelig til hjertet, så det kan stor pris for det, og du må have en mega dejlig dag. Okay, tød bye bye.